0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
1: En ik ben Anne-Marie. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hey Anne-Marie. Hey Deborah. Daar zijn we weer. We gaan weer een
0: aflevering maken. Ja, zeker. En dit keer uh, vind ik wel een interessante aflevering. Uh, al zeg ik het zelf. Oh, dit keer alleen? Ja, Normaal dit keer. Niet. Nee, ja. Hè, als je zo een beetje kijkt. De afgelopen ruim veertig afleveringen die we hebben gehad. Ja. Is, dit de interessante... is dit de eerste die je leuk vindt? Ja, zeker. Dus het is goed dat je hem aan hebt gezet. Het is goed dat jullie nu zitten te luisteren. Want dit wordt echt een interessante aflevering. Oké.
1: Okay.
0: Ja. ja. Maar, ik, maar ik zal jullie niet lang in spannen houden natuurlijk. Hè? Want waarom vind ik dit dan een interessante aflevering. Nou, dat heeft alles te maken met... Een st- ik weet het al. Ja, natuurlijk. Maar ik vertel het even aan de luisteraar. Omdat, omdat het met jouw baas is. <laughs> nou, dat, dat maakt het echt nog interessanter.
2: Het <laughs> klopt, ja. ja. Het
0: is inderdaad met mijn, uh, met, met mijn chef. Ja, het is absoluut, absoluut ja. toppetje. Maar daar gaat het niet om. Mijn baas die, uh, oh. liet mij een stuk lezen. En nou kan ik natuurlijk ja. achteraf kan ik natuurlijk wel even kijken waarom laat hij mij dit stuk lezen. En waarom hebben we het hier überhaupt over gehad. Wat wil hij me nou eigenlijk vertellen? Weet je wel. Dat is dan gelijk de slechte, ja. achterdochtige Oeh. karakterschap voor van mij, die dan bovenkomen. Hm, waarom? Nee, zo zit heb ik helemaal iets niet in elkaar. Ontwikkelen. Ja, heb ik soms iets te ontwikkelen? Nee, helemaal niet. Hij, uh, hij heeft in Amerika gestudeerd en daar heeft hij een, uh, ja. een stuk geschreven. Ja, ik zeg het op een stuk, want ik weet nooit of het een scriptie is, of een thesis, of ja, een, een essay, of whatever. Ja. Een, uh, een wetenschappelijk onderbouwd ja. stuk heeft hij geschreven. Thesis. En, Laten we op thesis <coughs> houden. Thesis, ja. Uh, over een bepaalde vorm van leiderschap. Uh, die ik niet kende. Ik ook niet. Want binnen Defensie word je natuurlijk... uh, ja, als het gaat om leiderschap worden we natuurlijk... uh, ik wil zeggen doodgegooid met leiderschapskreten en termen. Dat is natuurlijk onzin. Maar -hmm. op het moment dat je natuurlijk onderofficier of officier wordt... krijg je natuurlijk wel uh, ook les in uh, hoe geef je leiding. Wat voor leiderschapstijlen zijn er allemaal? Situationeel leiderschap hoor je dan vaak... Dat we gaan mm-hmm. uh, nadenken over uh, afhankelijk van de situatie waarin je ook zit. Dat je een bepaald type leiderschap kan laten zien. Hè. Ben je bijvoorbeeld heel directief. Omdat de situatie daarnaar vraagt. Of ga je meer in een coachende omgeving zitten. Of een, als coachend uh, leider zitten. Of dienend, delegerend. Zo hebben we het daar dan over. Sorry. <coughs> Kikker. En, uh, ja, nou goed, en, dat, en dat past zich dan ook aan. Ook een beetje aan wat voor doelgroep je hebt. Hè. Heb je bijvoorbeeld een hele ingewerkte club waar je, waar je leiding aan geeft. Dan, dan verander je daar ook je leiderschapstijl in. Uh, en eigenlijk... Uh, kijk je natuurlijk altijd een beetje wat past het beest bij mezelf. Waar, uh, waar vind ik mezelf dan eigenlijk terug. Maar het is altijd goed dat je weet uh, uh, welke, welke vormen je je eigenlijk kan toepassen. Uh, en wat ja. vraagt zo'n situatie om. Nou goed. Maar virtuous ja. leadership, Annemarie. Heb jij er wel eens van gehoord? Virtuous leadership.
1: Virtuous nee, ik leadership. had er nog nooit van gehoord. Ik heb het ook even op uh, internet opgezocht wat de term eigenlijk betekent. Ja, en? Ja, ik kwam uit op uh, de deugdzaam. Deugdzaam. leiderschap. Deugdzaam high leiderschap. moral standards. Ja precies,
0: ja. Nou, maar dat triggert natuurlijk ja. wel meteen. Je denkt, hé, hey, interessant, ja. maar wat bedoelen ja, we daarmee? Precies. Wat willen we daar nou mee? Ja. Dus het lijkt me een goed moment om, uh, om mijn chef uh, erbij te halen en hem um, het hemd van het lijf te vragen wat dat nu eigenlijk is. Fertjes leadership. Ja. Nou, ik heb de eer om onze gasten vandaag te introduceren. Uh, de koning Bert stam is bij ons uh, aangeschoven. En uh, we mogen Bert zeggen, Annemarij. Dus dat uh, is wel heel fijn. Uh, en uh, past misschien ook wel heel goed bij het onderwerp. Uh, ja, normaal we dat. Uh, welkom Bert. Uh, je hebt een, je een stuk geschreven over Virtuous Leadership. Maar ja. wat is dat eigenlijk?
2: Virtuous Leadership is eigenlijk um, ja, een waardig gedreven deugzame leiders die de mens centraal zet en een vertrouwenswaardige omgeving heel belangrijk vindt. Oké. Okay. En dat betekent, deugdzaam met name is uh, dat je niet alleen op basis van waarden en normen uh, zeg maar handelt, op basis van je karakter, maar met name ook dingen doet. Dus niet alleen bent, maar ook doet. Dus ook uh, bepaalde uh, deugden laat zien in je dagelijkse leiderschap.
0: Oké, en hoe bedoel je dat dan?
2: Nou, daar bedoel ik mee dat het heel belangrijk is dat uh, je als leider, en met name senior leaders in dit geval, uh, die functioneren in een hele complexe omgeving. Strategisch, uh, bestuurlijk, verschillende belangen, verschillende gelaagdheid, uh, informatie die half is of misschien helemaal verkeerd is. Uh, Dus het is heel complex, het is heel onvoorspelbaar. En dat maakt dat je dus in je eentje niet meer uh, kan functioneren als je het allemaal in je eentje wil doen. Want dan ga je geen recht doen aan al die informatie die je krijgt. En je zult toch eigenlijk uh, samen met je team ervoor moeten zorgen dat je de juiste beslissingen in de juiste richting bepaalt met al die informatie die er is. En dat doe je alleen maar als jouw team bereid is om met jou goed samen te werken. en in een omgeving werkt waarbij ze ook fouten mogen maken en waarbij ze ook um, soms ook eens een keer dingen uh, ter discussie kunnen stellen uh, bij hun leider. Dat het een, een, zeg maar een soort team is wat ervoor zorgt dat de juiste informatie uh, bovenkomt, zodat de juiste besluiten worden genomen. En daar moet die virtuous leader, die, die is eigenlijk ook gebaseerd is op karakter. Um, die moet een dusdanig karakter hebben... dat die ook zo'n vertrouwenswaardige omgeving kan bouwen.
1: Ja, nou hoor ik je uh, het hebben over vertrouwenswaardige omgeving. Nou, wij kennen dat, uh, dat wel eens een term... die in de HDV heel vaak gebruikt werd. Zeker. Ja. En dat nou, was in mijn ogen een beetje een term... waarbij werd gezegd... ja, we, we bouwen wel iets van, uh, van vertrouwen in... Uh, maar waarbij uh, we je wel mogen aftikken... Op, uh, op wat we van je vinden of uh, uh, hoe je het doet. Um, het, het was niet direct altijd een hele positieve term, moet ik heel eerlijk zeggen. En zoals je het nu uitlegt, kan het ook heel erg lijken op uh, psychological safety. Hè? Een beetje de sociale veiligheid, het creëren van een sociaal veilige werkomgeving.
2: Ja, kijk, de sociale, uh, sociale veiligheid is natuurlijk enorm belangrijk in, de, in die vertrouwenswaardige omgeving. Maar ik, ik, ik wil... Eigenlijk een beetje wegblijven van de veilige omgeving. Zoals we die kennen. Uh, dat is wel een belangrijk onderdeel. Maar de vertrouwenswaardige omgeving is ook. Dat er vertrouwen is in de leider. En dat de leider ook vertrouwen heeft in zijn mensen. En dat okay. is nog net iets anders. Want er zijn ook mensen die het even wat minder doen. Uh, en er moet ook vertrouwen zijn. Dat je elkaar daar ook in zeg maar, aanspreekt. En dat je elkaar ook daarin begeleidt. Um, mm-hmm. um, en, en dat gaat net even een stap verder in mijn beleving. Ja. Dus okay, um, vertrouwen. En ik, snap, ja. en ik snap ook wel die, je kunt natuurlijk een negatieve connotatie ook hebben op de HDV. Nou, daar heb ik natuurlijk wel ervaring mee op de HDV. Um, het, het, het is wel iets wat je moet bouwen. Het is natuurlijk niet iets wat in één keer ontstaat. He, je zult wel met elkaar moeten gaan praten over um, ja, wat vinden we belangrijk en welke waarden vinden we daarin belangrijk. En dan moet je eigenlijk een soort sociaal contract afspreken af, af met elkaar he, dat je je daar ook aan houdt. En dat is belangrijk. Ja,
0: ja, ik, ik, ja dat, is, dat is het zeker. En dat is inderdaad net hoe, hoe dat opgepakt wordt en hoe, dat, hoe je daar inderdaad als, als leider dan een invulling aan geeft. Ik, ge, yo, ik hoor je nu zeggen dat het hè, virtuous leadership dat het echt gebaseerd is op, op karakter. Maar wat, welk karakter moet een virtues leader dan hebben?
2: Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk is v- virtuous leadership is eigenlijk een term die Alexander Avaar. Dat is een, een, een socioloog uit, Amerikaanse, uh, uit Amerika. En die, um, die, is, die heeft dat eigenlijk ja, geïntroduceerd of geherintroduceerd. En is eigenlijk gebaseerd op de oude deugden. Um, eh, de prudentie, justitia, temperantie. Oh, temperantie, sorry, fortitudo. Dan weten jullie natuurlijk precies wat het is. Ja, zeker, ja. Nee, nee. Ja, ja. Maar, maar misschien wil je voor de
0: luisteraar even. Nee,
2: ik ja, <laughs> hey, leg het ik... Wel even uit. Miss- Miss- misschien kun jij dat dan doen. Niet. Nou, ik... prudentie, is, prudentie is wijsheid, <laughs> ja. verstandigheid, weloverwogenheid. Justitia is rechtvaardigheid, dus dat je rechtvaardigheidsprincipes ook toepast. Temperantie is zelfbeheersing, gematigdheid, zelfcontrole, zelfbeheersing. En furtitudo is moed. Dus dat je ook de moed hebt om bepaalde besluiten te nemen. Als dat moet. Nou, en als je kijkt naar eigenschappen... die zijn er wel uit afgeleid. Kijk, wat heel belangrijk is... is um, dat je ego... eigenlijk het minst belangrijke is in het hele verhaal. Kijk, ja. uh, je wilt de, de ander uh, ze centraal moeten stellen... want die ander gaat ook werken in die, uh, in die groep. En soms... Uh, Kijk, die hele groep die zou eigenlijk zo het gevoel moeten hebben van oké, ik heb een leider en als die leider het goed doet, doen wij het ook goed. En die leider moet echt het gevoel hebben, want ik moet faciliteren om de mensen zo goed mogelijk te laten werken. Dus dat is een soort soort vliegwiel wat je gaat krijgen in een team als je daar echt uh, aandacht aan besteedt. Dus grootmoedigheid bijvoorbeeld is heel belangrijk. Over je hartstrijken, uh, zeg ik dat goed trouwens. Of ja, of ja, zeker. Ja, zeg, goed, ja. Dus als er iets gebeurt, uh, niet met wrok uh, weer, weer, weer doorkijken. Nee, gewoon doorgaan en, en fouten laten maken ja. door de mensen. En daarin ook bescheiden opstellen. Proberen ja. bescheidenheid te laten zien dan. Soms moet je wel eens in een de voorgrond treden en soms moet je ook wel eens zeg maar dingen doen. Maar het is bescheidenheid in het team is wel uh, heel erg belangrijk. En daar een soort voorbeeld van zijn. Er zijn er meer van dat soort eigenschappen. Zelfdiscipline. self-awareness, Dus jezelf goed kennen. Dat is uh, erg belangrijk. Want als je dat hebt. Dan weet je ook hoe je effectief moet zijn. Dus ook willen leren. Altijd willen leren. Eigenlijk vanaf het begin af aan. uh, Zeg maar in je opleiding. Constant in een soort leervermogen staan. Dat zijn een paar eigenschappen die heel belangrijk zijn in mijn beleving.
0: Ja, en als ik dit dan, als ik dit dan hoor, hè, dan, een andere leiderschapsstijl die dan bij me oppopt, is toch een beetje dat dienend leiderschap. Is dat dan hetzelfde? Ja. Of wat, 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 uh, wat is daar dan toch weer anders?
2: Nou ja, ik denk dat het heel veel uh, relatie heeft met dienend leiderschap. Eigenlijk ben je een dienend naar je groep toe. En ja. dat is wel wat uh, eigenlijk genoemd wordt. Hè? Want uh, ik zei... Ja, dat heeft ook een beetje vanuit de Griekse oudheid wordt er besproken. Maar ook uh, vanuit de joods-christelijke traditie. Waarbij bescheidenheid heel erg belangrijk is. Mm-hmm. En integriteit ook heel belangrijk is. En dat zijn allemaal aspecten die uh, belangrijk zijn voor die leider. En dat is met name in zijn karakter. Ja. En met die karaktereigenschappen kan die ook veel beter een vertrouwenswaardige omgeving bouwen met een team. En dat is de crux voor de toekomst. Want het wordt alleen maar complexer en complexer. Dat heb je dus nodig. Dat je een team hebt wat echt voor elkaar opkomt. En ook echt gewoon informatie wil delen. En niet in de zin van. nou Ik, ik ben nu bang om, 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 om mijn bek te gaan. Of iets dergelijks. Ik vertel het maar niet. Hè? of uh, ik, Misschien kom ik er heel raar over. Dus dat is wel belangrijk. Ja. En als je dat in concreto ziet. bijvoorbeeld hè, Bescheidenheid van een leider. Betekent ook dat hij zich ook moet inhouden. Met misschien wel eens een keer zijn mening. Of dat hij alleen maar. ...een hard besluit neemt... ...als bijvoorbeeld uh, bepaalde grenzen overschreden zijn... ...maar voor de rest de mensen gewoon... ...aan het werk laat met kantlijnen natuurlijk... ...maar ook aan het werk laat... ...en uh, zichzelf laat ontplooien... ...dat is gewoon heel belangrijk in mijn beleving.
0: Ja. Nu gaf je natuurlijk in het begin aan... Uh, hè, dat, ...dat we het hier hebben over, over met name... ...de senior leaders... ...maar ja. uh, als ik denk aan... ...virtuous leaders, leadership... Hè, ...en dat het bij een karakter... Uh, ...dat het dan meer om karakter gaat... ...dan om competenties... Um, is het dan niet zo dat het karakter al gevormd is van die senior leaders? En dat je virtuous leadership bij senior leaders. kun je dat dan eigenlijk nog wel verwachten? Of is dat iets wat je juist uh, als jong, jong leider, als junior leider uh, oppakt? of de, het vermogen hebt om daar een invulling aan te geven? Want dat is vaak wat je hoort: hè? karakter kun je niet veranderen. Dus het gaat om uh, gedrag, uh, het gaat om competenties. Zo zijn we ingesteld. Uh, maar dit vraagt natuurlijk om een heel ander type. Uh, Leider, maar ook over heel anders nadenken over jouw rol als leider. Is het wel haalbaar voor een senior leader om virtues leader te zijn?
2: Ja, ik denk ook dat het haalbaar is. Ik denk dat een de heleboel huidige senior leaders ook uh, virtues leader, Volledige virtues leaders. Dat is natuurlijk uh, een utopie dat altijd alles goed gaat. En dat je vanuit die, vanuit die karaktertrekken ook uh, echt heel, heel er is. Er zijn altijd delen zeg maar, die uh, ontwikkelbaar moeten zijn. Maar ik ben niet eens met het feit dat je... ...karakter niet kan ontwikkelen. Want dat is juist wel de kern van het verhaal. Mm-hmm. Kijk, als je niet mensgericht bent... Um, uh, ...dan is dat natuurlijk latent in je basis niet aanwezig. Maar het gaat met name over door om te reflecteren... Um, ...en na te denken van... ...hé, hey, wil ik dan ook mensgericht zijn? Ik vind Ik dat heel belangrijk. Nou, als ik dat niet belangrijk vind... Ja, dan, ...dan ga je er niks mee doen. Maar als je het elke keer weer doet... En erop reflecteert en aandacht voor de mensen hebt, dan gaat het inslijten... en uiteindelijk gaat het onderdeel van jezelf worden. Ja. Dus het is niet door het heel vaak te doen en daarop te reflecteren, gaat, maakt het je eigen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, ben je dan nog wel jezelf? Ja, ik denk dat je dan nog wel jezelf bent, want je bent constant aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Kijk, en reflecteren, dat werkt gewoon heel erg, heel erg gaaf eigenlijk. Want um, ik weet niet of je wel eens van de piramide van Betersen heb gehoord. Maar dat betekent eigenlijk dat hè, bijvoorbeeld wat, je doel in je leven uh, is belangrijk. Daar zit een waarde-normenpatroon op. Daar zitten bepaalde competenties op. Daar is de omgeving die ook jouw gedrag ziet. En dat moet eigenlijk allemaal in lijn zijn. Ja. Eigenlijk zou jouw gedrag in lijn moeten zijn met je innerlijke mensen als dat ware. En, en soms is dat gedrag wat je uiteindelijk laat zien... Niet voldoende om in die complexe omgeving uh, ja, uh, effectief te zijn. Dus dan zul je er toch aan moeten werken. Ja. Maar als je dan alleen het gedrag aanpast, dan is je innerlijke overtuiging toch wat anders. Hè? Dus, dan zou je bijvoorbeeld iets doen uh, omdat het moet, een moetje is, maar je innerlijke overtuiging is eigenlijk anders. Dan ben je niet zo aut- ja, dus je gaat de kosten van je authenticiteit, ja. en, Dus dan je... ben je wat minder authentiek.
0: Ja precies, maar is, is dat dan iets, hè? want dat, dat Anne Marie en ik geven wel vaker aan, hè? we vinden het zelf heel belangrijk dat je vooral jezelf uh, moet, moet kunnen blijven. Hè, dat, ik vind dat tussen een van mijn, uh, mijn, mijn belangrijkste waardes is ook dat je jezelf kan zijn in, in welke situatie dan ook. Je zal je moeten aanpassen aan de situatie, maar vanuit jezelf. Uh, mm-hmm. Maar op het moment dat het dus tegen je eigen waardes ingaat... Uh, is dat dan een grens die je dan bereikt hebt in het kader van je virtuous leadership? Is dat, dan, uh, is dat dan een conclusie die je dan voor jezelf kan trekken? Oké, okay, voor, voor mij is het tot hier en niet verder. Uh, dat kan. Ik, ik vind dat, dat is ik vind de, vraag jezelf dus stellen, ja. de, de vraag die je
2: zelf dus moet stellen. De vraag die je dus moet stellen is: um, als je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld bestuurlijke sensitiviteit, dat betekent ja. dus ook netwerken. Ja. En relaties opbouwen. En, en, en onderkennen wat de belangen zijn. En zo. Als je daar helemaal geen zin in hebt. Hè? Uh, en, en uiteindelijk wil je dat ook niet. Hè? Je wil dat netwerken niet gaan doen. Ja, dan kom je bij een grens. Of je zegt ik ga daar wel wat mee doen. Uh, maar dan moet ik wel aan het werk. Ja. En dat betekent dus dat je gaat oefenen. En dat je daarop gaat reflecteren. En door het reflecteren en er goed over na te denken. Uh, en het goed op te schrijven. En waarom is opschrijven wel belangrijk in deze omdat je dan je denkproces, zeg maar, dusdanig structureert dat je er uiteindelijk uh, je eigen kan maken. En het is echt een lange weg die je gaat. Het zijn ja. allemaal kleine stapjes die je maakt.
0: Ja, ja maar ja, dat dus je... eigenlijk is eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik zie, dan, ik zie dat dan niet zozeer als, als een karakteraanpassing, maar meer een soort van vaardigheid die ik mezelf aanleer. Ik zie dan dat dan toch meer als een soort van competentieontwikkeling. Eh, want als ik inderdaad uh, meer met mijn netwerk aan de gang wil gaan, of, of wat dan ook, dan vraagt dat niks van mijn, uh, van mijn waarde. Ik zal uit mijn bubbel, uit mijn comfortbubbel uh, moeten komen. Uh, ik zal uh, mensen moeten aanspreken waar ik eigenlijk. Uh, ja niet niet direct iets mee, mee heb of uh, daar ga ik mee kennis maken of hey, je moet uh, moet ja yeah, de interactie aangaan <laughs> of, ja, als je dat, dat lastig ik. vindt dan dan he, dan ga je dan ga je dat doen maar ik, dat ik weet niet of dat een, een karakteraanpassing is of dat dat dan uh... kijk een karakteraanpassing zie ik echt dat ik iets moet gaan doen wat niet bij mij past uh... He, op het moment, ja. uh, op moment dat, ik, dat ik mee moet gaan uh, in een bepaalde omgeving. En ik me dusdanig zo moet aanpassen dat ik niet meer naar mezelf kan kijken. Ik zeg van nou, dit, dit, is niet, dit is niet, past niet bij mij. Dit is niet meer wie ik ben. Ik vind het niet fijn in deze omgeving om, om op deze manier te acteren. Dan, dan raak je mijn karakter. En dan, uh, ja, ja, dan, dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig, ja. En dan ja, is het inderdaad dan een reële vraag om te zeggen. Oké, okay, wil ik dit? Wil ik hierin verder? Wil ik, moet ik zover? Moet ik zo anders worden om hier een invulling aan te geven? Ik
2: vind dat wel een... De... Maar... Maar het, het is ook niet zo dat, dat, we, een, dat we een chameleon moeten, moeten nee. creëren. Hè? Dat, uh, dat is het ook zeker niet. Hè? Je zult wel een bepaalde doel in je leven uh, moeten hebben. En, 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 en dat doel is eigenlijk om bijvoorbeeld, hè, zoals Hava dat zegt, een goed mens te worden. En ja. wat is dan dat goede mens... En dat is gebaseerd op die normen. Dus ja. dat zou je dan wel, uh, en daar heb ik net al wat karaktertrekken over, over gehad. Mm-hmm. Uh, en wat deugden die belangrijk zijn. Ja. Daar zul je dan wel naar moeten leven. En dat ook zelfdiscipline hebben om jezelf ook te blijven ontwikkelen. Want we zijn heel erg makkelijk gene- genegen om. Als we ergens uh, goed aan het functioneren zijn. Uh, en uh, dan gaat het hartstikke goed. En, uh, nou prima, maar dan leer je wel, dan doe je ervaring op en dat is prima ervaring ja. opdoen, doen maar het echt laten beklijven van die ervaring geloof ik wel in reflectie feedback vragen daarop reflecteren ja. maar dat is meer het reflecteren aspect om zelf te groeien ja. hè? om zelf um, ook qua competenties te groeien natuurlijk maar ook uh, uh, van binnen in, ja, in je waarde-normenpatroon als mens te groeien ja. en mijn, ja. mijn pleidooi is dus ik denk dat karakter uh, erg belangrijk is uh, om en karakter gebaseerd... en dan in onze westerse samenleving natuurlijk... op de waarden en normen... die we in de joost-christelijke traditie hebben opgebouwd... dat dat heel belangrijk is... om te ontwikkelen. Ja. Om uh, succesvol ja. te zijn.
1: En zie ik het dan goed dat eigenlijk... dus de hele ontwikkelbereidheid... dat is dus eigenlijk een fundamenteel aspect... van waar we het nu over hebben.
2: Ja. En daarvoor heb je dus heel... bijvoorbeeld self-awareness uh, voor nodig. Uh, dus... Uh, uh, wat is, nee, ik zit al een beetje te rommelen met uh, van Engels naar Nederlands natuurlijk maar, ja, um, het bewustzijn, dat je, zelfbewustzijn zelfbewustzijn, ja, dat, je, dat ja. je weet hoe je jezelf overkomt ja. um, en het aardige is, heleboel mensen denken dat ook. Okay, ik denk natuurlijk ook ja, ik, ben, ik ken mezelf goed en ik ben echt zelfbewust, maar <laughs> dan hebben ze, ze, ze hebben bijvoorbeeld in 2019 dacht ik um, hebben ze een onderzoek gedaan over oh, 2018 was het geloof ik um, dan hebben ze een onderzoek gedaan uh, naar, um, naar managers en naar hun self-awareness. Dat hebben ze dan vergeleken met hoe mensen dan naar hun keken. Uh, en er kwam eigenlijk uit dat hoeveel procent echt self-aware was, zeg maar, als je dat met elkaar vergelijkt. Doe ze gok.
0: Ja, 5 tot 10 procent.
2: Nou, toch iets meer. 15 procent. Oh, 15 procent. Oké. Okay. Maar dat zet wel aan denken natuurlijk. Hè? Het is nog steeds 15%. laag. 15 ja. Ja, dat is nog steeds laag. En self-awareness is eigenlijk uh, echt wel een sleutel om verder te kunnen ontwikkelen. Dus je kunt wel heel erg... Ik dacht altijd dat ik heel erg uh, vriendelijk uh, leiding geven. en ik was niet zo veel eisend En ja, gaandeweg het uh, traject kwam (lacht) ik er wel achter dat ik uh, eigenlijk stiekem toch ook heel erg veel eisend was. Terwijl ik dat helemaal dacht dat ik heel makkelijk was.
0: Maar hoe ben je daar dan achter gekomen? Want wat is dan die techniek om self-aware te worden?
2: Ja, dat is, er zijn meerdere. Die, je kunt heel veel leren natuurlijk door um, uh, feedback te vragen. En bijvoorbeeld op dezelfde Je doet een actie, of je doet iets. En uh, je vraagt gewoon aan verschillende mensen feedback. En iedereen kijkt er weer vanuit zijn beeld naartoe. Ja. Uh, want er is, ik zeg altijd: er is altijd een perceptie op de waarheid. Dus iedereen heeft zijn eigen beeld op de waarheid. Uh, en daarom is het heel belangrijk om die beelden op te halen. Eh, Dus uh, Jantje, Pietje, Klaasje, Deborah, marie uh, Feedback vragen. Die is de waardevrij. Zodat je dan een analyse maakt op die feedback. En dan ga jij uiteindelijk uh, daarvan leren. Maar dat kan alleen maar als je die vertrouwenswaardige omgeving hebt. Dus als je luitenant bent en je hebt die vertrouwenswaardige omgeving ook in je eenheid... dan gaan mensen misschien iets eerder ook vertellen en feedback geven... Aan die luitenant. Als je geen vertrouwenswaardige omgeving hebt, wordt het al lastig. Ja. Dus ik zeg niet dat als luitenant dat je meteen op dat karakter en vertrouwenswaardige omgeving moet gaan, gaan drammen. Maar hoe verder je komt, hoe complexer het wordt, hoe, meer, hoe belangrijker het wordt. Dat mensen echt voor je willen werken, dat mensen ook samen met je willen werken, dat je mensen ook beter maakt. Nou, dat is belangrijk.
1: Ja, dit, dit wel, vind ik wel een hele interessante... Uh, En ook als je kijkt dan in de lijn waar mensen dan ook weer op worden afgerekend of ze wel of niet dan een goede leider zijn geweest in een bepaalde functie uh, en überhaupt hoe ze ze worden beoordeeld. We hebben al eens in een eerdere aflevering gehad over hoe uh, binnen Defensie ons beoordelingssysteem in elkaar zit. En dat met name als jij er goed op staat bij jouw leidinggevende, dat dat jou dan weer vooruit kan helpen. Ja. Terwijl juist ook hoe die mensen, uh, bijvoorbeeld de mensen onder jou of jouw peers naar jou kijken, dat dat ook heel belangrijk is. Dat juist die 360 graden, dat, die wil je hebben. En dat kan je, er zijn mensen die dat inderdaad zelf doen, maar je kan je uh, eigenlijk heel goed verstoppen daarin. Hè. Je, je moet dat niet doen. Um, als, jou, als jij heel goed uh, kan koffie drinken met je baas, met je commandant dan gaat dat jou hè, heel, heel snel weer helpen in je volgende stap. Terwijl het juist zo belangrijk is wat um, uh, ook hoe anderen jou zien functioneren. Ja, misschien nog wel hoe veel belangrijker. Ja. ja, precies.
2: Nou, Ik vind dat heel goed. Uh, wat ik zie binnen de, met name de landmachten, andere delen kan ik Misschien ook wel iets over, zeg maar, met name in de landdag zie ik wel, uh, dan weet ik gewoon het beste, zie je wel dat er meer aandacht voor is. Hè? Bijvoorbeeld de Commanders Climate. er ja. uh, wordt gewoon uh, Als je kijkt naar OT-organisaties, kijk daar ook echt naar. Hoe is dat Commanders Climate nu? Wil je uh, dat eens uitleggen dat
0: voor uh, de luisteraar? Wat is dat, Commanders Climate?
2: Ja, Commanders Climate is eigenlijk uh, een, een soort uh, gevoel, nou, een bepaalde uh, omgeving, zeg maar, een, een, een situatie rondom de... Commandant, wat eigenlijk een soort vertrouwenswaardige omgeving is, waarbij er vertrouwen is van de mensen die voor de commandant werken in de commandant, maar ook de commandant heeft vertrouwen in zijn mensen, waarbij dus mensen fouten mogen maken en daar ook van mogen leren en dus ook durven om die fouten te maken en dat ze dan niet meteen afgestraft worden, nee, dat ze zeg maar worden begeleid, al dan niet door hun collega's of door de commandant, uh, om zeg maar, verder te komen als team. En dat Commanders Climate, dat, is, dat wordt wel gemeten hè, door OT-organisaties. Ja. Um, maar ook de 360, die elke assessment wat, wat we tot nu toe hebben gehad, dan krijgen we die 360. Maar dat is nog een punt. Hè. Je hebt ook, als je kijkt naar. Als je veel wil leren, is diversiteit ook heel belangrijk. En diversiteit bedoel ik uh, met name mee diversiteit van denkbeelden. Want als je verschillende inputs hebt. Nou, leer je ook veel meer natuurlijk. Of je doet verschillende ervaringen op. Dus misschien is wat meer wisselen van je werkveld. Misschien wel eens een keer buiten Defensie gaan werken. Voor een tijd weer terugkomen. Dat geeft enorm veel meer kennis en veel meer ontwikkeling. De Britten doen dat bijvoorbeeld met high potentials. Die gaan ook gewoon kort bij andere departementen bijvoorbeeld werken om die ervaring op te doen. Dus dat is ook mm-hmm. allemaal heel belangrijk zeg maar, om jezelf verder te ontwikkelen.
0: Ja, nu, nu horen we dat dus. Hè? dus de sauvurtjes leader heeft, heeft een bepaald karakter. Heeft uh, uh, oog voor de vertrouwenswaardige omge- omgeving. Is eigenlijk uh, enorm uh, self-aware. Hè? Dus is heel zelfbewust uh, kan goed reflecteren. Is dat dan wel een uh, leiderschap die past uh, bij Defensie? Juist. Ja? Ja. Want uh, past dat dan wel met, uh, met, al die, met alle ego's om ons heen?
2: Alle baasjes. Alle baasjes. (laughs) Kijk, een... een een virtuous leader... is dus inderdaad het bevrijden. En zal zo nu en dan... ook wel eens op de voorgrond moeten treden. Dus hij zal wel... uh, inspirerend moeten zijn bijvoorbeeld. -hmm. Uh, Hij zal wel uh, op het schavot, of niet op het schavot, maar op... hij zal wel zeg maar op die zeepkist... moeten kunnen staan en ook gewoon... heel duidelijk kunnen aangeven... welke kant we op gaan. Dus het is er niet zo dat... Uh, ...bescheidenheid betekent dat hij zijn mond moet houden of zo. Omdat of hij alleen maar aan het luisteren is. Luisteren is natuurlijk hartstikke belangrijk... ...maar soms moet hij gewoon op de voorgrond treden. Ja, dan moet Ik hij las dus ook, ook zelf... iets over een x-factor. Ja, een bepaalde x-factor hebben natuurlijk. Dus een bepaalde zelfvertrouwen hebben... ...en dat mensen ook trots zijn op hun leider... ...en mm-hmm. die dus ook het verhaal uh, vertelt... ...en de richting daarin bepaalt. Dus in plaats van, van zijn eigen
0: ego moet zeg maar, de eenheid dat uitstralen... ...richting de leider.
2: Ja. Dat is een namen. beetje wat je wil. Dus het is een hartstikke gaaf dat als jij, als jij bijvoorbeeld uh, kopiescommandant bent. Of je bent uh, sergeant in een bataljon En jouw bataljonscommandant houdt een verhaal voor. Weet ik veel waar. Ja. En dat je dan heel trots op hem bent. Dat hij op de voorgrond treedt namens de, de eenheid. Om daar ook gewoon aan te geven hoe de eenheid daar staat. Dus ja. dat, is, en dat is een beetje die, die, die wisselwerking. Ja En egootjes. Ja, je moet natuurlijk wel zelf, zelfvertrouwen hebben. Je moet wel kritisch kunnen denken, dat zit er ook nog natuurlijk wel bij. Je moet natuurlijk wel uh, in die complexe omgeving... die moet wel hoofd- en bijzaken kunnen scheiden... en dat ook goed trends kunnen onderkennen. Dat zijn natuurlijk wel een aantal competenties... die je natuurlijk nog steeds moet hebben. Maar karakter is, uh, is wel een in mijn beleving. Ja,
1: en ja, ik vind het wel een interessante die ik dan daarover las... waarbij ik direct dacht van nou, in hoeverre uh, hebben we dat binnen Defensie nu... en, en zouden we naartoe, daar naartoe kunnen gaan... Um, en dat ging over headship versus leadership. Headship is uh, dat je een bepaalde rol hebt. Jij bent nu eenmaal de commandant. Hè? Je zit in een leiderschapspositie. En leadership is wat meer de, hoe je dat invult. En dat kan dus ook iemand anders zijn. Dan kan ook iemand anders kan een leadershiprol krijgen. Uh, nou heb ik, uh, yeah, zie ik denk ik niet zo vaak dat iemand die de leider is, die het headship heeft, zomaar die leiderschap wil laten, wil afgeeft aan iemand anders. Iemand die onder hem valt. Denk je dat, ja, ja toch, ego, De boren gaf het al aan, of de baasjes. Ik, ik zei hem net, ik kopte hem net zelf even in. Dat is wel iets wat we veel zien. Ja, ja maar zeker ik denk wil... dat het over de senior leaders hebben. Ja, en, en,
0: maar daarbij wil ik ook aangeven, hè, want nu, nu uh, geven we hem aan vanuit de, de rol van de, de ego's en vanuit de baasjes. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel leiders die uh, enorm verantwoordelijkheidsbesef hebben. Uh, en, en vinden dat, dat het ja. hun verantwoordelijkheid is om, uh, om, om daar te staan of die rol te pakken. Om um, de
1: leider te zijn.
0: Ja, om de leider te zijn. Hè? Dus niet vanuit, uh, vanuit het gevoel uh, van ik ben, uh, ja. ik ben de leider. Maar meer, nee, ik ben de leider. Dus ik moet daar staan. Ik moet daar, uh, ik moet daar voor mijn mensen zijn. Uh, de, ja, dat is natuurlijk veel, wat je veel ziet. Hoe, ja, hoe, uh,
2: maar het kan dus ook anders. Hè? Dus, me, dus je kunt. Uh, ik, ik, ik ben niet tegen het feit dat je verantwoordelijkheden neemt. Hè? Dus uh, <laughs> soms moet je ook als leider gewoon opstaan. En, en, en moet je ook de richting geven. Dat kan ook gewoon. Uh, maar het chip is natuurlijk wel hartstikke gaaf. Hè? Ik bedoel, als je dus in een omgeving kan zijn waarbij je dus als leider, zeg maar, onderdeel van het team bent, maar niet de leider geeft, Leiding geeft op dat moment. Dat is toch, dat doen we wel vaker. Er zijn wel meer mensen die dat doen. Hè? Bepaalde operaties worden bijvoorbeeld uh, overgedragen aan de PBC. Bijvoorbeeld, in plaats van een batteliercommandant, die doet gewoon bepaalde operaties. Terwijl de batteliercommandant. Totaal wat anders aan het doen is. Dat, dat kan natuurlijk wel. Hè. Dat doen we ook wel. Maar is dat dan
0: is dat dat bewust vanuit, uh, vanuit een virtuous leadership rol? Of is dat dan meer uh, praktisch? Omdat uh, de batillonscommandant even wat anders moet doen. Dus hij uh, denkt, dat ja kan. neem jij het maar over. Of zeg je, van nou, dat zit wel een bepaalde vorm van vertrouwen in. Want anders doe je dat niet zomaar.
2: Daar zit een vorm van vertrouwen in, ja. En dat is gewoon belangrijk in mijn beleving. Dat je ook uh, een stap terug kan maken. En zeg maar, de ander... Uh, ja, op dat moment, die misschien wel veel beter in de wedstrijd de leiding kan laten geven. Kijk, als die, als die commandant, uh, nou een voorbeeld, uh, vanuit, uh, je bent met een operatie bezig, maar hij is helemaal niet bij de analyse van de operatie geweest. Mm-hmm. En het is zo complex, dan, dan kan hij ook zeggen, nou ja, degene die er wel bij is geweest, heeft nu de leiding. Maar mm. hij blijft wel verantwoordelijk, hè? Ja, dat zo zo. blijft wel verantwoordelijk. Ja. Dus hij, hij delegeert wel, maar uh, de verantwoordelijkheid kan hij natuurlijk niet delegeren. Dus, dus hij laat dus gewoon de ander uh, leiding geven. Dat kan. Oké. Okay. Dat vergt wel wat, denk ik.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. En, en wat zou, als, als we nu kijken naar het hele concept... Hè, al die, al die de, de verschillende aspecten die je benoemd hebt... wat zou Defensie dan nodig hebben om dit te kunnen omarmen?
2: Ja, een hele goede vraag natuurlijk. Had ik alweer verwacht van jou, Annemarij. Um... ik denk dat we eigenlijk al... redelijk op een goede weg zijn, dat ten eerste. Want ik vind namelijk, uh, als je kijkt naar... assessments, maar ook uh, selectiecriteria... zeg maar, om uiteindelijk... die senior leaders te realiseren. Ja, ik vind dat goed... met die 360's... met die assessments... die die worden gehouden. uh, Commanders, climate waar naar gekeken wordt. -hmm. Dus dat, dat doen we al goed. Ik denk dat we wel... daar nog meer naar kunnen kijken. We kunnen wel... Nog meer naar karakter kijken. We kunnen wel meer naar vertrouwenswaardige omgevingen die gebouwd zijn kijken. Uh, en zeker al als je wat jonger bent. Want dan zie je al heel snel dat mensen dat gewoon goed kunnen. En heel veel competenties kun je dan verder ontwikkelen. Als je vanuit karakter een goede basis hebt. Ja, dan, dan, dan kun je heel ver komen. Dus ik denk dat je ook uh, zeg maar in de jonge jaren van de officieren al het een en ander kunt, uh, kunt meten daarin. Dus dat, daar kunnen we misschien op winnen. Ik denk ook dat je. Diversiteit is wel een belangrijk aspect. Hè, dat je veel diversiteit in ervaringen krijgt. Dus ik denk dat je. Hè, zo'n idee wat die Britten doen: hè, uh, iemand uh, um, en bij een ander, ander departement ervaringen op laten doen en zo. Dus dat mag, hè, die variëteit. Dat doen we eigenlijk ook al wel een beetje. Maar, ja, je ziet het wel een beetje uh, dat komen. Dat kan nu, hè? beter. Ja. En, en ook de mensen die selecteren, hè, die zouden ook vanuit een wat meer. Diversiteitsgedachtegoed uh, dat kunnen doen. Dus misschien wel wat, wat andere types die zeg maar ook dat oordeel vellen. Want eigenlijk uh, is het wel binnen Defensie wel een beetje kunnen we wel constateren dat natuurlijk vaak, hoewel, vaak dezelfde types zeg maar ook doorgaan. Hè? Uh, en de vraag is of we dat in 2035 allemaal nodig hebben. Tuurlijk ja, hebben ja. we wel uh, een bepaald soort type. Natuurlijk nodig, maar misschien hebben we ook nog wel... misschien net even andere invalshoeken meer nodig. Dus dat is ook wel belangrijk, denk ik, naar de toekomst toe.
0: Ja, ja maar dat blijft natuurlijk altijd. Hè. Ik heb en... zelf wel het gevoel dat dat wel iets anders is... dan dat het vroeger misschien was. Dat er wel meer open staat voor meer uh, diversiteit. Hè. Meer anders denkende mensen, andere... andere... Ja, competenties, hè, omdat er toch met name op de competenties gekeken wordt. In de basis hebben we natuurlijk allemaal bepaalde drive, hebben we allemaal bepaalde werkethos. Uh, als je kijkt naar uh, de selectie, maar natuurlijk als je op basis van karakters gaat selecteren, dan krijg je misschien wel juist minder diversiteit, omdat je allemaal dezelfde karakters uh, gaat krijgen in de basis.
2: Nou, dat is ook wel een mooie analyse. Jazeker.
0: Maar dan is het weer einde. Einde diversiteit.
2: Dat klopt. Maar ja, vanuit, je kunt ook diversiteit vanuit andere kennis en invalshoeken natuurlijk hebben. Ja. Maar wat, wat ik ook. Um, wat ik denk ook wel, wel beter kan, denk ik, als ik. Ik heb natuurlijk in dat onderzoek, heb ik, ik, geloof iets van tien senior leaders of ex-senior leaders geïnterviewd. Ik dacht dat het tien waren, dat is al even geleden. Allemaal twee, drie sterren over het algemeen. En die, uh, die zeiden ook van. Als je naar teru- uh, ja, de, op de vraag, als ik naar terugkijk op mijn loopbaan. wat heb ik dan eigenlijk. had ik dan eigenlijk anders kunnen doen hè? voor mijn ontwikkeling? En ik kwam echt naar voren. Ik had veel meer dingen met mijn mentor moeten bespreken. Ja. Want ik ben in situaties gekomen. als ik dat met mijn mentor had besproken. had ik daar al van kunnen leren. Want, en had ik misschien net even anders gereageerd op dat moment. Mm-hmm. Ik had meer moeten reflecteren. Ik had eigenlijk samen met een coach moeten gaan kijken of ik me verder kon ontwikkelen. Maar het het ging er elke keer, kwam het er niet van. En uiteindelijk maakte ik dan ook gewoon fouten op een uh, wat hoger dek als twee of als drie ster. Die ik niet had hoeven maken. Omdat ik namelijk niet bewust bezig was om mezelf weer verder te ontwikkelen. En ik had veel meer met die mentor kunnen sparren. Want hoe hoger je komt in 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 de verantwoordelijkheid. Hoe minder mensen natuurlijk ervaring hebben op dat dek. Dus is het heel lastig, uiteindelijk, hè, voor een, uh, een CDS bijvoorbeeld, van hey hoe kan ik nou nog dat leren uh, oppakken, hè? De, die mechanismen? Ja, maar hè, dat vind ik wel interessant.
0: Ja. Dit vind ik wel een interessant onderwerp, hè? want uh, met name als je, als je het aan de senior leaders vraagt, hè, die roepen allemaal, oh, ik had dat veel eerder moeten doen. Ik had met een coach of met een mentor. Uh, hè, want het, als ik dit jaren geleden had gedaan, maar ik vraag me altijd oprecht af of ze jaren geleden. Uh, Daar wel voor open stonden. Voor die feedback. of uh, Want uh, dan hebben we het toch al gauw over baasjes en ego's. Uh, Want uiteindelijk heeft onze organisatie natuurlijk wel heel groot geworden. Althans zijn mensen met een ego en baasjes zijn vaak wel heel groot geworden binnen onze organisatie. En dat zijn lang niet allemaal. Maar er zijn natuurlijk altijd wel heel veel. En dat zijn met name... uh, ja, dat soort, dat soort mensen die dan achteraf dat inzicht ook hebben van ja, als ik dit had geweten toen ik jonger was of als ik meer met een coach had gedaan. Uh, dus ik denk echt dat het superbelangrijk is dat iedereen daar uh, op ja, als jonge leider al mee omgaat en als jonge leider al feedback vraagt. En, uh, en, en wat ik daarbij ook wil opmerken is, hè, je geeft natuurlijk aan uh, bij de CDS, het is natuurlijk heel lastig om dan uh, met mensen te praten die dezelfde situatie hebben gezeten of met dezelfde vraagstukken te maken hebben als jij, want ja. Helemaal aan de top ben je maar alleen. Hoe hoger, hoe meer alleen je staat, hoor je vaker... Maar ik denk juist ook, ook in het kader van Virtuous Leadership dat het heel belangrijk is dat je niet alleen naar Peers gaat kijken of mensen die hetzelfde hebben gedaan als jij of boven jou staan of wat dan ook. Maar dat je juist kijkt naar de omgeving waarin je werkt, maar ook de input ophaalt van uh, mensen die misschien wel voor jou werken. Uh, hè, dat is natuurlijk ook in het kader van 360. Ik vind echt dat we daarin te veel te veel nog gefocust zijn op de feedback. Wat vindt iemand boven mij van mij? Dan dat je je afvraagt, oké, okay, en hoe ervaren ze onder mij? He, dat is natuurlijk met die 36 wordt het ingegeven. Maar gaan we echt actief op zoek naar de feedback van iemand die onder ons werkt?
2: Hoeveel mensen zijn dat? Ja, en dat zijn juist de mensen die zich verder in karakter ontwikkelen. Kijk, er zijn natuurlijk ja. mensen die al in de basis zeg maar, ook gewoon dat karakter ook hebben. Hè? Ja. En ook de competenties en skills, hè? Die, die leren ook, maar die komen er uiteindelijk achter. Die hadden beter kunnen leren als ze goed in 360 hun feedback hadden opgehaald. Kijk, dat feedback halen is niet alleen voor gelijkgezinden. Nee. Het is juist ook voor mensen die anders naar de situatie kijken. En ook mensen die voor jou werken. Ja. En dat kan in alle rangen en standen zijn. Dat moet je blijven doen. Ja. Als je dat, dan moet je zo jong mogelijk mee, mee gaan beginnen. Um, en um, dan moet je wel boven staan. Nee, je moet wel... Kijk, als je jonge luitenant bent, dan, dan, dan is het soms ook wel eens goed dat je het baasje bent hè, op dat moment. Hè. Het moet er heel duidelijk een leider zijn. Dus het, is wel, het zit ook wel een beetje nuance in, soms. Maar um, ik denk wel dat het belangrijk is dat je die feedback, zeg maar, van, niet alleen van gelijkgestemden had of van je, van je chef. Maar ook van mensen die voor je werken. En misschien wel iemand die er buiten staat. En, en, dat, en dat vergelijk je met elkaar. En daar schrijf je... Je reflectie op. Ik vind echt ook schrijven. Uh, omdat het je geest. Oh, dat had ik al uh, aangegeven. Ja, ik aan, dat, ja. dat hoor je ook mm-hmm. wel. Als je ook leest over bijvoorbeeld. Uh, Mattes, bijvoorbeeld. Die heeft een mooi boek erover geschreven. En die zegt ook gewoon. Juist ja, dat de discipline van schrijven. Het opschrijven. Hem eigenlijk tot andere inzichten bracht. Die hij daarna weer toetste En uiteindelijk tot een beter product. Dus het is niet alleen dat je. Um, je kunt ook zelf heel veel doen. Uh, je kunt ook heel veel lezen. Lezen is denk ik ook heel belangrijk. Omdat je ziet dat mensen in een bepaalde situatie. Of, of, of uh, dat er zaken zijn gebeurd in het verleden. Waar je ook van kan leren. Dus, dus krijgshistorie en dergelijke. Maar ook boeken van mensen die bij andere departementen hebben gewerkt. Het is gewoon heel belangrijk om dat tot je te nemen. Zodat je zoveel mogelijk die ervaring kan opdoen. En daar weer op reflecteert.
0: Ja, om andere Spaan. perspectieven dat... toe te laten.
2: Ja, dus niet alleen het boek lezen, maar ook als je het boek hebt gelezen. Oké, okay, wat heb ik nu eigenlijk geleerd? Wat heb ik nu eigenlijk staan? En wat kan ik daar nu eigenlijk mee doen? Wil ik dat eigenlijk wel? Ja, ja, ja. Dat soort vragen ga je dan stellen. En, en, en dan, dan ga je jezelf ook zeg maar, ontwikkelen.
1: Ja, vind je dat mensen dit ook, dus ook meer zelf moeten oppakken? Of moet de organisatie hier ook meer in aanbieden? Bijvoorbeeld in mentoring en coaching. en Aanleren van reflectie.
2: Ik denk dat je, je moet wel leren. Dus je zult wel... Je theorie moet het kennen en je moet het ook kunnen toepassen. Maar je moet het uiteindelijk je eigen maken. En je eigen maken doe je echt zelf. Als je het zelf niet, niet kan, dan, dan wordt het wel lastiger. Um, maar ik denk dus dat je het vanuit, vanuit jezelf moet komen. En uiteindelijk zul je in de opleidingen, en daar wordt ook veel, veel gedaan hè? op de MDV en de HDV en dergelijke. Uh, Kama ook. Um, wordt daar wel aandacht aan besteed? Maar dat, dat mag misschien wel meer. Hè? Dus dat je zegt van: uh, je hebt een soort portfolio die je meeneemt van je kadet tot en met het moment dat je met FLO gaat. Hè? Die het steeds blijft ontwikkelen waar je in terug kan lezen. Waar je ja. kan zijn, kijken waar je pijnpunten lagen en daar ook weer van leren. Dus ja, daar ben ik wel voorstander van.
1: Ja. Ja. Ik ben nog wel heel benieuwd. Uh, want het, je hebt ook een, als een van de punten in je stuk staat ook... Uh, uh, eigenlijk het rolmodel zijn. Lead, lead themselves als een example. Kan jij nou ook benoemen, wat zijn dan uh, rolmodellen? En dat kan misschien binnen Defensie, buiten Defensie. Maar zie jij rolmodellen als we het over dit type leiderschap uh, hebben?
2: Ja, dat is, daar we het ook nog over na zitten, denk ik, ter voorbereiding van dit gesprek. Want <laughs> ik denk dat elk voorbeeld gaat manken hè, op bepaalde eigenschappen. En uh, daar, daar zie je wel wat. Maar er zijn wel wat mensen... Uh, ook in onze militaire historie waarvan uh, dat voor mij ook een rolmodel is in een goede zin maar ook in een misschien wel minder goede zin soms yeah, daar kun je dus ook van leren dus het is wel belangrijk om vanuit je yeah, dat goede karakter dat je wil ont- ontwikkelen op basis van die, die deugden en die karaktereigenschappen mm-hmm. en door het daadwerkelijk te doen dus niet alleen te zijn mm-hmm. maar ook te doen en daar het goede voorbeeld in te geven en, en daar, dan word je dus wel een rolmodel met name ook op het moment als je Authentiek bent. En daar gaan we weer met het karakter en het trucje doen. Ja. Je kunt bij wijze van spreken in de klas bij de, bij de MDV of de HDV een vraag stellen: van oh, kijk of de, de docent het heeft gezien. <laughs> nee, je zou vanuit innerlijke overtuiging die vraag moeten stellen in plaats exact. van dat je het trucje doet. Want ja. uiteindelijk ga je er dan weer uit en dan ja, ga je toch weer over tot op de orde van de dag. En dat is misschien ja. niet wenselijk. Dus, dus rolmodellen. Ja, er zijn voor mij ook rolmodellen. Ik vind bijvoorbeeld uh, hoe Mark de Kruijf aandacht besteedt aan mensen uh, en en vertrouwen. Dat vind ik heel mooi om te zien. Uh, Van u, uh, dat zijn dan in dit geval landmachten mensen. Hoe die, zeg maar, inspirerend kan zijn in zijn speeches. En daardoor ook, het is niet, uh, maar met name het wij-aspect ook uh, benadrukt. Uh, Ja, vind ik uh, ik heel gaaf En, 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 en dat... Dat vind ik ook mooi om te zien. Dus dat zijn wel op, op die vlakken. Wel, uh, wel rolmodellen voor mij. Um, maar er zijn er natuurlijk wel veel meer. Nu heb ik toch namen uh, jongen. Maar, ja. uh, <laughs> maar dat is wel. Uh, uh, yeah, uh, waar, je aan, uh, waar je ook naar kijkt. En, en waar je dus ook. Uh, wat van kan leren. En jezelf ook kan ontwikkelen. Ja.
0: Ja. Ik, ik heb nog wel even. En dat is misschien een vraag. Die had ik eigenlijk misschien wel aan het begin moeten stellen. Maar we hebben het natuurlijk steeds over waarden en normen. Hè? En, uh, maar. Dan, je hebt het natuurlijk al aangegeven, hè? Je hebt het, uh, de, de, de westerse waarden en normen zijn dan eigenlijk een beetje wat wij uh, hier uh, hanteren. Maar zijn het, zijn het mijn waarden en normen of zijn het de normen en waarden van, het orga- van de organisatie waarin we werken? Waar de virtual ja, leider uh, uh, leiding op geeft, nee, Het
2: zijn de basiswaarden en normen die gebaseerd zijn op de deugdethiek, zeg maar. Die vanuit de Griekse aspecten, daar had ik er al vier van genoemd, ja. hè. Um, maar met name ook uh, vanuit de joost-christelijke traditie ja. uh, dat zijn de waardenormen waar we over praten dus het is niet alleen toepasbaar in mijn beleving op defensie maar het is ook nee. toepasbaar op andere organisaties
0: ja en ook niet zozeer mijne maar meer die van onze samenleving
2: nou, je hebt natuurlijk je eigen waardenormen maar ja. het is belangrijk om de karaktereigenschappen die ik benoemd heb in het ja. stuk uh, dat je die uh, in ieder geval in ogenschouw houdt dat je uh, je ego opzij kan zetten dat ja. je uh, zelf-aware uh, bent. Dat je gegevensgezind bent en dat je zelf weet hoe effectief je bent, maar ook dat je coachend leider kan zijn, dat je die vertrouwenswaardige omgeving bouwt. Ja, dat is wel belangrijk. Dat, ja. Voor de fans is dat belangrijk, maar voor andere organisaties is dat ook belangrijk. Ja. ja. Het is dus niet alleen waarde en normen hebben, maar ook laten zien. Dat is ook belangrijk. Uitdragen. Dat is de deugd, het, 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 het ook gewoon doen. Ja. Het is niet. Ik hoor wel eens iemand zeggen, nou ja, dan, uh, je hebt het voorbeeld, ken je vast wel, dat iemand in het water valt en aan het verdrinken is en, en iedereen zit te kijken. En iedereen spreekt er schande van en vindt er wat van. Ja, dat is mooi. Daar, daar hebben we niks aan. Hè? We moeten gewoon iemand hebben die, dat, die het ook gewoon doet. Ja. Dus die ook dat water mm-hmm. inspringt. En, en, en dat is een beetje de vergelijking die je kan maken. Je moet het ook laten zien en doen en ook fouten maken. Ook als senior leader en dat ook zich open over zijn. En daar weer van leren en dat ook weer laten zien, zodat je voor je omgeving ook dat rolmodel bent.
0: Ja, is ook heel krachtig hè? Om dat te kunnen zijn. En ook aan te geven dat je zelf ook fouten maakt en daarvan leert, op reflecteert en wie door. Dat geeft ook een bepaalde ja. kracht straat dat uit. Ja, absoluut. Ja. Bert, we hebben een voordeel voor deze podcast. Onze leiders gaan niet mee naar 2035.
2: Onze, Onze
0: huidige leiders. Nou,
2: dan hebben we hebben alternatieven.
0: Uiteraard Bert.
1: Wie zit er op het bankje? Ja, ik hoop dat er in 2035 mensen als Leader zijn opgeleid.
2: Juist. Ja, nou, ik denk dat uh, heel veel, ik denk onze leiders hebben allemaal wel eigenschappen waarvan ik denk van ja, dat, dat sluit wel aan. Ja. Dus uh, ik denk ook dat er steeds meer aandacht voor is. Dus ik denk ook dat we uiteindelijk als we naar 2035 gaan, waarbij het allemaal nog complexer wordt. En dat is op strategisch niveau natuurlijk al. Ja. Um, um, dat we daar uh, dat we wel maatregelen nemen om, om beter te worden. Ja. Dus ik denk wel dat we in 2035, wat we nu aan het doen zijn, um, best aan het eind gaan komen.
1: Ja. Okay, dus we zijn op de goede weg. We hebben de, in mijn hebben de goede wel, mensen ja. die. Uh... Die ontwikkeld bereid zijn. En hun ego opzij kunnen zetten. En uh, ja. die hieraan kunnen voldoen. Ook als de, de FUCA wereld alleen nog maar ingewikkelder wordt.
2: Heb je het toch even genoemd aan Ja de Ja, De FUCA wereld. <laughs> nou ja de een heeft daar beter in dan de ander. Uh, en ik denk, ik denk echt dat de mensen die echt boven komen drijven. Echt die eigenschappen wel hebben. Dus echt aan de top van onze organisatie zitten. Dat zijn wel de mensen. Daar kun je wel kijken naar van hoe zij acteren. Uh, dat ze het echt wel uh, heel veel van die karaktereigenschappen. die daarin belangrijk zijn. ook echt gewoon hebben. of ontwikkeld hebben. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Uh, alleen, we moeten wel meer aandacht aan besteden. in mijn beleving. Maar daar heb ja. ik wel betoogd. gedurende de podcast. Jazeker. Um, ja. ik, het ik, is niet ik, zo ik, dat ja, we zeker. het niet goed doen of zo. maar we kunnen wel wat. wat nuances leggen. Laat het daar uh, zo mooi zijn.
0: Precies. Bert, ik ga je toch een uh, laatste vraag stellen. Ik vind hem eigenlijk wel heel toepasselijk in het kader van de, het re, reflectief vermogen. Bert, ben jij nu de Virtus Leader?
2: Dat is, uh, die vraag die had ik ook al een beetje zien aankomen, denk ik. Dat zou ik eigenlijk feedback moeten vragen aan
0: jou, hè? Ja, zeker, maar wil je dat nee. in de podcast of ze daar een separate afspraak voor maken? Ja,
2: morgen over het werk. Nee, vrijdag hebben we er ja. alleen. Oh, ja, ja, ja. Um, nou, kijk ik heb gewoon heel veel geleerd van dit onderzoek ja. um, en dat is ook omdat het mijn interesse is um, dus ik, ja, ik probeer um, met vallen en opstaan probeer ik eraan te voldoen maar mijn ego zit me ook gewoon altijd wel in de weg en dat vind ik gewoon heel lastig ja. dus dan uh, wil ik dan uh, ja. Uh, en dan denk ik ja, dan wil je, wil je voorwaarts of dan wil je dingen doen en dan wil je ook laten zien dan vraag je bevestiging over dingen die je goed hebt gedaan. Ja, dat vind ik gewoon lastig. Dan denk ik bij mezelf, joh, waarom doe je dat eigenlijk? Hè? Um, dat soort aspecten. Daar worstelde ik ook mee. Dus ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik denk dat er natuurlijk wel wat eigenschappen in mijn leiderschapstijl zitten. En daar wil ik ook aandacht voor hebben. Maar... Zoals Alexander Havarets beschrijft, zeg maar. Um, ja, de, dan de wordt het heel lastig. Dus uh, ik probeer me er gewoon naar te, naar te ontwikkelen. Dus uh, ja, het is een lange weg te gaan, laten we daarop houden.
0: <laughs> ja, maar ik denk dat dan, dan is de eerste, eerste, ja, de eerste hobbel is al genomen. Het feit dat je natuurlijk dit, ja. dit heel belangrijk vindt en hier heel veel waarde aan, aan hecht. Uh, omdat er heel veel uh, kansen zijn, heel veel mogelijkheden creëert het eigenlijk voor je omgeving en uh, een omgeving waarin je zelf ook graag zou willen werken. Het feit dat je je daar al bewust van bent en jezelf daarop reflecteert... is natuurlijk al een hele mooie... Uh, het is eigenlijk al goud waard, hè, om maar zo
2: te zeggen. Ja, ja. toch? Ik... Dat is een mooi compliment, Deborah.
0: Ja, 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 ja. ja ik, kan ik ook, kan ik ook ik kan wel een compliment geven,
2: hoor. soms. Ja, ik denk dat de basis is vertrouwen. Ja. Uh, vertrouwen in de leider, maar ook vertrouwen in, in, in de mensen... Ja, en daar kan iedereen wel op leren. Ik heb dat ook nog wel eens, hè, dat ik denk van, uh, ik heb daar een vooroordeel over of zo. En dat moet ik er wel even uitschakelen. Ja. Uh, want uiteindelijk moet je ook goed de waarde kunnen zien van wat een mens brengt. En wat je medewerker en je collega brengt. Ja. En ja, dat, ik, ik vind dat ik daar ook <lacht> nog wel, op, daar kan ik ook wel, uh, wel links en rechts nog wel wat op leren. Want soms dan heb je veel te snel die conclusie ook klaar. Terwijl je het misschien helemaal niet nodig is. Hè? Je nee. kunt ook misschien, uh, misschien in een observatiemodus uh, gaan staan. Dus ik denk dat er gewoon heel veel, ook voor mijzelf, heel veel uh, leermomenten nog uh, aan gaan komen, denk ik.
0: Ja, ja maar daarmee, daarmee. Als ik dan naar mezelf uh, kijk en ook even lekker reflecteer. Dan denk ik inderdaad dat dat voor de meeste geldt. Want we zijn allemaal aan de ene kant worden we opgeleid om snel conclusies te kunnen trekken. uh, Omdat je snel een beslissing moet nemen en uh, door moet gaan. En op een gegeven moment kom je op een niveau. Dan moet je dat allemaal uitstellen en uitstellen. Uh, Ja, en dan zit die eerder geleerde vaardigheid soms in de weg. uh, Waardoor je primair uh, je oordeel al klaar hebt. Of uh, je conclusie al getrokken hebt. Dan wil ik het wegblijven van de oordelen. Uh, Terwijl je daar eigenlijk nog even op moet gaan uh, broeden.
2: Wat mij heel erg heeft geholpen is bijvoorbeeld, en nog steeds wel helpt, maar ik heb altijd wel weer die valkuil, hè? gelijk hebben en gelijk krijgen. Ja. Um, dus uh, dan denk ik bij mezelf, uh, eigenwijze kneuter, je denkt altijd weer dat je gelijk hebt, maar eigenlijk is er geen waarheid. Hè? Het is een perceptie op de waarheid, dus dat ja. mag er allemaal zijn en daar kun je van leren. Um, en, en dat maakt je wat, uh, wat minder snel in, in een oordelende vorm als het ware. Dus, Um, dus dat gedachtegoed vond ik heel erg behulpzaam. Hè? Dat, dat, ja, je kunt wel dat zeggen, maar dat is per, per, jouw perceptie op, op dit, dit geheel. En mijn perceptie is net weer iets anders. En, en eigenlijk moet je daarover praten. Dat is veel belangrijker dan van: uh, ik heb nu gelijk, dus we doen dit. Ja. <laughs> um, uh, en, en dat helpt ook wel, moet ik heel erg zeggen. Ja. En dat, dat kwam ook uit die studie wel naar voren. Dus. Dat betekent wel leerzaam.
0: Ja. <laughs> Het is Hei. nog gek, nog niet, niet zo gek om studies te doen. Heel goed. Ja, nu, dan gaan we ja. nu echt, uh, echt afsluiten, Bert.
1: Bert, heel erg bedankt. Ik heb uh, dit, uh, nou, ik denk dat we drie kwartier hebben gepraat, heb ik een ontzettende flashback gehad naar ongeveer acht, negen jaar geleden. Dat we ook een paar keer van die reflectiegesprekken, die jij dan met mij uh, hebt gehad, en dat ik ja. ook heel erg bezig was met reflectie en zo, en zo het um, is dus heel leuk en uh, leuk om te zien wat jij uh, nou, het onderzoek dat je hebt gedaan en uh, uh, waar je zelf ook mee bezig bent en de ideeën die je hebt uh, en zeker voor de, voor de toekomst. Dus uh, heel erg bedankt, heel fijn dat je met ons hierover in gesprek wilde gaan.
2: dankjewel Ik vond het hartstikke leuk. Denk ik zo.
1: Ja, ja. Duurde toch weer langer dan dat we van tevoren hadden bedacht. Ja, dat is. Maar en ik denk ook uh, dat we nog altijd. wel even door.
2: Ja, maar we
0: hadden ook nog wel even door kunnen gaan, want het is gewoon uh... makkelijk. Ja. Maar goed, we zijn natuurlijk wel geëindigd met uh, een stukje reflectie, Janne-Marij. Een stukje reflectie, oh een stukje mooi, reflectie, ja. Er is een stukje reflectie. Maar uh, doe jij nog wel eens iets met reflectie? Ja, ik doe zeker wel wat met reflectie. En eigenlijk doe ik uh, constant. constant. <laughs> ik vind het oh, ook heel belangrijk. Oh, ja. Ja, ja, ik vind het ook heel belangrijk. Hè? Maar dat geven we ook wel eens aan in afleveringen. Hè? dan geven we dat, Hoe belangrijk wij het vinden dat je ook kijkt naar wat je zelf doet. En hoe dat dan overkomt. En uh, ja. dat je daar bewust van bent. Want ik vind, ik vind het heel belangrijk dat bij de dingen die ik doe. Dat ik weet waarom ik de dingen doe die ik doe. Dat is een beetje mijn motto. Ja. Waarom doe je de dingen die je doet? En doe je ze goed? Uh, hè? Of zou je het anders kunnen doen? Uh, want oh, ja, mm-hmm. dat, maakt, dat maakt gewoon dat je, dat je zelfbewust bent. En ik zou het echt heel vervelend vinden dat ik een bepaald beeld van mezelf heb. Wat totaal niet overeenkomt met hoe de wereld naar mij kijkt. Uh, ja. dat, zou ik niet, dat zou ik niet een prettig iets vinden. Dus ja, ik doe zeker wel uh, reflecteren.
1: En jij? En nou, ik wilde net nog vragen, nou, doe je dat dan ook op een bepaalde manier?
0: Ja, ik, uh, ik uh, teken graag. Althans, niet tekenen als zijnde tekenen. Ja, ja, ja. nee, ik, teken niet, uh, ik maak geen tekeningen. Want uh, ik kan, zo goed kan ik dan weer niet tekenen. Maar ik uh, maak een soort van... Je, je uh, maakt visuals. Visuals, ja. Dat, uh, dat maak ik. En dat, uh, zo, zet ik dat ook, uh, zo zet ik dat ook weg. Dan zet ik mezelf centraal. Of het gedrag wat ik heb laten zien. Of de gebeurtenis uh, wat er is gebeurd. En dan uh, denk ik dat zo uit. En dan uh, denk ik, oké, okay, wat vond ik daarvan? En wat deed je het met me? En waarom heb ik dat zo gedaan? En uh, vind ik dat erg dat dit gebeurde? Of uh, was dit bewust... Uh, dat ja. heb ik dan het liefst. Hè? Ik, als, ik, als, ik iets, iets, als ik tegen een situatie in een situatie loop, waarvan ik denk: Nou, dit, vind ik niet zo, uh, dit was niet zo briljant. Mm-hmm. Dan heb ik liever dat dat bewust gebeurt dan dat me dat uh, overkomt. Uh, ja. Of dat ik, uh, ja, nou, zoiets. Je kan dat natuurlijk niet altijd voor ja. zijn. Het is wel een vaag verhaal zo, hè? Ja,
1: nee, maakt niet uit. Nee. Nee, nee hoor. Ja, dat heb nee. ik. En jij dan? Oké. Okay. Ja, nou ja, ik ben daar ook mee bezig. Ook hier op uitzending ben ik daar mee bezig. Ja. Uh, toch bij mezelf nagaan van nou, wat. Um, um, wat o- ook bij mezelf, hè? Wat, wat, wat voor effect. Heeft, uh, zie ik van dingen die ik doe of een bepaalde aanpak. Ja. Uh, ben ik daar blij mee of kan ik dingen juist ook bewust dan meer bewust inzetten? Dus het is heel erg ook erkennen, herkennen, een beetje die, uh, uh, die dingen. Ja. En toevallig heb ik afgelopen week met een collega hier een uh, goed gesprek gehad, die had mij ook om feedback gevraagd. Um, en uh, uiteindelijk hebben we heel, uh, heel lang gezeten. En uh, was het ook over en weer. Ja. En dat was heel nuttig. Toen heb ik ook echt bewust voor mezelf wat dingen even opgeschreven. Van ik dacht, ja, dat is uh, goed om te zien hoe iemand anders naar een bepaald gedrag bij mij kijkt. Dat ga ik vervolgens omdat hij dat zegt, denk ik. Van, oh ja, dat herken ik ook. Ja. Uh, en dan kan je dat daarna ook weer gebruiken, zeg maar. Omdat je weet, van dit is niet, is niet iets wat alleen bij mij van binnen gebeurt. Maar dat zien mensen dus ook aan de buitenkant aan mij. Ja. Um, en dan kan je daar ook weer rekening mee houden of dan ga je, en ik ga er dan ook weer meer bij stilstaan van, oh ja, dat gebeurt er inderdaad ja um, en waar je, als je gewoon doorgaat en gewoon er helemaal niet bij stilstaat ja, dan heb je het allemaal een ja, beetje, dan gebeuren er dingen maar zonder dat je er, er bewust van bent en als je er ja. bewust van bent, dan kan je er ook iets mee dat ja. is eigenlijk wel mijn ja. overtuiging ja, ja dus, precies, dan kun je kiezen hè? dan ja. kun je
0: kiezen, vind ik, ja. een, vind ik dit een vervelend iets of uh, hè, moet ik dat ja. dan gelijk aanpassen of niet, en
1: dat is het goed?
0: Ja, 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 ja. Nou ja, maar dat is dan vaak het waardeoordeel die we eraan koppelen. En dan, uh, dan, word ik altijd, ja. dan hoor ik zo'n coachstemmetje achter in mijn hoofd. Psh, psh, psh. Je hoeft jezelf <hums> niet gelijk naar beneden te halen. Hè? Omdat je een bepaald gedrag laat zien. Of omdat je een bepaalde reactie ja. hebt gehad. Of dat het een bepaalde emotie bij je oproept. Wil niet zeggen dat dat slecht is. Je, nee, is niet, nee, helemaal het is niet. Het hoeft niet gelijk slecht te zijn. Omdat je denkt, Oh, het moet anders of het nee. moet beter. Dat is, dat is mijn valkuil dan altijd. Hè? Dat, ik denk, oh, dat is niet goed, opnieuw. En dat hoeft niet zo te <hums> zijn. Dat, wat je doet is niet verkeerd. Nee. Ja. nee. Maar dat vind ik dan wel interessant. Hè? Want als ik denk aan dat hele virtues Leadership. Hè, en het feit dat wij nu met uh, competenties bezig zijn. Dat we een competentieontwikkeling moeten doen. Uh, hè, en dat eigenlijk dat virtues Leadership, zoals Bert dat uitlegt, uh, meer gaat om, uh, om je karakter. Hè, de waarde, ja. de waarde voor je, waarvoor je staat en het karakter uh, mm-hmm. aanpassen. Ja, ik vind dat toch wel lastig. Ik vind dat lastig. Want uh, ik denk inderdaad... Ik, ik, ik denk inderdaad dat het heel lastig is om karakters aan te passen. Uh, mm-hmm. En dat, het, dat competenties toch meer vaardigheden zijn die je kan aanleren. Maar ja, weet je, op het moment dat ik dan nagedenk over de reflecties die we maken. En uh, het feit dat je bepaalde gedragingen laat zien. Of dat je uh, een non-verbaal gedrag laat zien bij, uh, bij wat en dat wil je aanpassen. Dan, dan heb je het niet meer echt over vaardigheden. En dan raak je natuurlijk ook wel weer je karakter. Dus ik vind het lastig.
1: Ik, ik, ik vind het lastig. Ik ga ja, mijn vinger er niet goed om. Ja, want ik denk, ik heb het, het een beetje hetzelfde gevoel als jij. Dat het bij een leiderschapsstijl, denken we veel meer ja, aan ja. hoe gedraag jij je ten opzichte van het personeel waar jij leiding aan geeft. Terwijl het in, bij deze, uh, bij deze ja. variant heel erg gaat over hoe jij bent als mens. En hoe jij in, ja. in het leven staat en in je werk ja, staat en zo. Ja. En hoe jij inderdaad met ontwikkelbereidheid hebt en, ja. uh, en, en hoe je karakter is. Uh, maar daarbij heeft Bert natuurlijk wel aangegeven dat het niet alleen gaat om je zijn, maar ook om je doen. Dus waar het, in een, hè, zoals wij het nu horen en het over hebben, heel erg de focus ligt op het karakter en, en, en juist op het zijn, uh, heeft hij wel, maakt hij wel de link naar, en vervolgens gaat het hier natuurlijk ook om, wat doe je daar dan mee? Dus dat maakt, ik denk dat dat stukje, uh, dat dat het... De, uh, het leid, de leiderschapsvariant maakt. Ja, ja precies. Aan de kan. ene kant is het een bepaald soort mens met ja. bepaalde eigenschappen die je ook kan ontwikkelen. En het, en het wordt dan een leiderschapsstijl als je het gaat hebben over wat doe je daar dan vervolgens mee. Ja, exact.
0: Ja, ja, ja dat vind ik namelijk wel een. Uh, dat, dat is wel een goede. Maar ik vind hem wel interessant genoeg, die leiderschapsstijl om, uh, om mezelf eens op te reflecteren. Weet je, wat, wat, ja. wat neem ik hiervan mee? Wat niet? Want ik, ik vind het wel. Uh, het, het spreekt mij wel heel erg aan. Uh, maar goed, uh, het, is, het is natuurlijk ook uh, op het moment dat je mensen verantwoordelijkheden geeft. Uh, het vertrouwen geeft dat ze dingen kunnen doen. Uh, dat je, hè, dan mm-hmm. geven ze jou ook vertrouwen. Het feit dat als je mensen verantwoordelijkheden geeft. Het vertrouwen geeft dat, dat jij in hun gelooft. Zeg maar, dan zie je al dat, ze, mm-hmm. dat mensen gaan groeien en tot veel meer in staat ja. zijn uh, dan wanneer je ze vertelt wat ze moeten doen. En dat is natuurlijk dat het ene uiterste met het andere uiterste. Maar ik vind dat wel een hele mooie. En er zijn heel veel aspecten uit dit uit het zijn van een Virtuous Leader... uh, die mij persoonlijk wel heel erg aanspreken. Dus het is voor mij wel uh, reflectiewaardig... om te kijken waar... Waar, waar zie ik al aspecten van mezelf terug? En het is natuurlijk uh, misschien wel een ja. utopie... om te denken dat jij de uh, virtuous leader bent. Hè? Dat, wat, wat je natuurlijk Bert hoort zeggen... is natuurlijk zelf ook nou, van... dat is echt het ultieme. Het is net het moment uh, mm-hmm. dat je... ik moest, moet dan altijd denken... dat is dan het moment voor de boeddhist om Boeddha te worden. <laughs> Met het allerhoogste haalbare. Ja, 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 ja. Dan ben je die, uh, ja. die virtuous leader. <laughs> ja, dan maar, dan ben je uh, ja, 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 precies. Dat is het, uh, held, het ultieme. Uh, maar ik denk wel... Ik vind het wel, ik vind het mooi. Het is een mooi streven om, om, inderdaad, wat je heel, wat je heel goed uitlegt. Dat je zegt, aan de ene kant ben je misschien wel een virtuous person. Um, en en ga, daar nou eens, ga dat nou eens verwerken in je leiderschap. In, in de manier waarop ja. je dat doet. En natuurlijk pak je dan ja. heel veel uh, andere aspecten uit andere stijlen ook mee. Uh, ja. Maar ik, ik, vind ja. het wel, uh, ik vind het wel de moeite waard. Het spreekt mij wel aan. Ja,
1: en we, ha- ja, en we hadden het er net samen al even over, voordat we gingen opnemen. Dat uh, we ons ook afvragen, hè, wanneer... Is het, heb je hier ook de kans voor om je op zo'n manier te ontwikkelen? Ja. Uh, omdat je, en we hebben in een eerdere aflevering, welke was het ook alweer, hebben we het ook al eens besproken? Aflevering uh, 6? Dat je, je? Ja, volgens mij wel. Dat je, wanneer je, sta je open voor een bepaalde ja. persoonlijke ontwikkeling? En vooral ja. vroeg in je carrière ben je nog heel erg bezig met, uh, nou ja, zeker als je jong bent, in hoeverre ken je jezelf al op dat moment? Ja. Uh, ben je vooral, probeer je het allemaal zo goed mogelijk en, en voor heel veel mensen hè, zo hoog mogelijk op de rots te klimmen? En, en pas als je dat punt hebt bereikt... dan sta je meer open voor die ontwikkeling van jezelf. Ja. En waar kan je jezelf in verbeteren? En, en, nou ja, goed, die ontwikkelbereidheid die, uh, op, in, in, in persoonlijk opzicht... Hè? Ja. Dat, is, dat komt vaak pas later. Ja. Dus dan is ook als je dit als organisatie meer wil omarmen... dat dus eigenlijk wat Bert aangeeft. Dit is belangrijk richting 2035... Uh, moeten we veel meer hiermee bezig zijn. En als je daar juist de jonge leiders al wil voor wil klaarstomen. Die staan hier waarschijnlijk in het begin van hun carrière nog helemaal niet open voor.
0: Nee.
1: Uh, zoals we het nu, er nu naar kijken in ieder geval. Dus ja. dit is iets wat denk ik aan de ene kant lastig is. Om hoe ga je dat dan al. Hè, aan, aan de ene kant jong, als je ermee wacht ja. tot iemand al heel ver is. Dan ben je misschien al te laat. Want dan is hij al, staat hij al ergens bovenaan. En dan, dan zegt hij. ja, maar Ik had me eigenlijk al jaren eerder willen gaan, verder willen gaan ontwikkelen. Om ja. tot dit te komen. Um, dus het is ook een, misschien normaliseren. Vanaf van jongeren, vanaf eerder in de, in, in de ja. ontwikkeling binnen, je, binnen de organisatie. Ja, ja ik vind het maar wel dat lastig ook nog wel een interessante. Ja, vind ja, ik. Die dus ja. is
0: heel lastig. Ja. Nou, maar die hebben we ook al een keertje eerder. God, we zijn echt aan het reflecteren naar allerlei uh, eerdere gehouden uh, yeah. podcastmomenten. Nee, maar we hebben natuurlijk ook, ook eerder al aangegeven uh, hoe. Uh, in hoeverre ben je al in staat als jong leider, want je bent dan ook echt nog jong. Je bent een jong leider omdat je gewoon uh, begint met leidinggeven, dus je bent uh, jong in het leiderschap, maar je bent ook ook zelf, wat ben je 20 jaar, sommigen misschien 19, 21 jaar, 22 jaar, je bent nog zo bezig met wie ben je zelf Uh, en je eigen ontwikkeling, dat het inderdaad misschien wel een leiderschapstijl is, die past bij uh, wat meer ervaring, bij uh, wat meer levenservaring met name. Ja, uh, ja. Omdat je dan in staat bent om, ja. om goed te kunnen reflecteren. Omdat je ook die bagage hebt om te reflecteren. Uh, dus ja, ja, we willen het misschien wel al waarbij, heel jong. Ja, maar waarbij, je het al, wel,
1: waarbij je wel dat zaadje alvast wil planten ja, ja. In die, op die jonge leeftijd. Ja. Uh, dat mensen meer in die ontwikkeling, zodra ze daar klaar voor zijn. Of misschien eerst in een kleiner, uh, nou ja, op een wat kleinere manier. Ja. Maar dat het dat ingesleten raakt. Ja. Maar ik denk ook wel dat we dat ook wel doen hoor.
0: In een aantal opleidingen. Want je ziet wel steeds meer dat uh, in opleidingen. Zeker als het van die loopbaanopleidingen zijn. dat mensen reflecties ja. moeten schrijven. Hè, dus je precies. moet je wordt al wordt bewust. Steeds, precies. Uh, ja, ja, je wordt gewezen op. Uh, op oh, kijk nu eens naar jezelf. En kijk nu eens. Ja. Maar goed, die diepgang die je daarin wil bereiken. is natuurlijk ook voor ieder mens weer verschillend. Hè. De ene is natuurlijk in staat om ja. heel goed te reflecteren op zichzelf. en durft zichzelf ook uh, kritisch te, be- te bekijken, hè, om maar zo te zeggen. Ehm. Mm-hmm. Uh, en ben, ik, ben ik echt wel dat aan het doen wat ik denk dat ik doe? En anderen vinden dat heel erg moeilijk. Uh, ja, dus weet je, het is, het is. En dat is natuurlijk ook wel weer een, een vaardigheid wat je aangeleerd moet krijgen. Als je dat niet van ja, jezelf hebt. Precies. Maar goed,
1: veel doen, ja. dan lukt het vanzelf. Ja. Maar je moet ervoor openstaan. Dat ja. is denk ik het allerbelangrijkste. Dat denk ik ook. En eventueel met een, met een coach. Uh, ja, met iemand die je ook kan helpen daarin. Ja, ja. 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 absoluut ook een tip. Ja, zeker. Wel. Ja, ik wilde nog heel even. Uh, de FUCA-wereld, even heel kort uitleggen, heel goed. Ja, ja, we gaan natuurlijk met genoemd Ja, het heeft een belangrijke rol in de thesis waar we het over hebben gehad. Ja. Uh, we zijn er in de HDV toevallig ook mee doodgegooid, dus ja, uh, dat sprak ons direct aan toen we dit <laughs> lazen. Uh, FUCA, dat zijn eigenlijk ja, V-U-C-A en dat staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Uh, En eigenlijk zijn dat allemaal kenmerken, het is een bepaalde theorie van iemand die die zegt van als je kijkt naar de toekomst, dan wordt de wereld zo complex en onzeker en dubbelzinnig en eigenlijk gewoon moeilijk in het algemeen. Uh, Informatie gaat zo snel, Uh, je hebt ook heel veel mis- en disinformatie, je hebt fake news, deepfakes, uh, noem het allemaal maar op. Dat daar moet je um, dan dusdanig voor worden klaargestoomd. Of ja. dan moet je andere eigenschappen voor hebben. Dan dat we in het verleden nodig hadden. Om in de wereld uh, nou ja, de goede dingen te kunnen doen. Um, ja, dus dat eigenlijk een, is dat een soort van pleidooi. Voor een ja, ander soort. Ook leiders of managers. Ja. Of mensen in het, uh, in de, binnen de overheid. En um, ja, dat we daar al rekening mee moeten houden. En dat is eigenlijk de basis van deze thesis. Hè, omdat die vroeger wereld gaat ontstaan. Uh, hebben we een andere leider nodig. Ja. 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 Nou, hebben die ook even afgevinkt? Nou, ja, Zit maar... iedereen hier ook even lekker
0: in? <laughs> oh lekker. Ik begrijp nu waar het over gaat. Ja. Nee, maar dat is, ja. Dat ja. is wel belangrijk. vooral op. Google. <laughs> Google is your friend.
1: Ja. Absoluut.
0: Um, <laughs> maar kijk naar ons vooroordeel. Hè. Dus, uh, ja, precies. Uh, onze leiders uh, gaan niet mee naar uh, 2035. Uh, ik denk ja. dat je daarmee je punten eigenlijk al gemaakt hebt. Het feit dat we natuurlijk naar een, uh, een complexe wereld gaan. Een Fuka wereld uh, ja, vraagt een ander, uh, een ander soort leiderschap van, uh, van de leiders. Mm-hmm. Uh, en ja, vraagt dat we daar meer aandacht voor gaan hebben in, uh, in onze organisatie. En uh, ik denk dat het zijn van virtuous Leader, uh, dat dat uh, iets is wat, uh, wat daar echt wel aan kan bijdragen. Het ja. is dus wel een goede om even over na te denken hoe we dat dan gaan, uh, gaan inbedden. Ja, hoe dan? Hoe dan? Ja. 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 Geen ruimte meer voor ego's. Geen ruimte meer voor ego's, nee. <laughs> Nou, ook, ook af en toe moet de ego de kop opsteken. Afhankelijk van de situatie. Ja, ook als virtues leader. Juist, lekker. Precies. Ja, als virtues leader mag je ook Auto, ego mooi een mooie afsluiter. Nou, dat denk ik. Balans in je leiderschapstijl. Ja. Ja. Heel goed. Maar uh, Annemarijn, nou, het is inderdaad een afsluiter. En, dankjewel. Ja, jij bedankt voor deze ja, toch fijn dat je interessante... Fijn uh, Juist, ja. interessant onderwerp, vind je niet? <laughs> ja, zeker heel interessant. Dat bedien ik. Nou, ik zeg... Uh, de volgende keer weer, een mooi uh, interessant onderwerp. Dus dat uh, gaan we doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.